0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Landesprogramm Unterwegs. Dieser Podcast möchte Sie über Projekte und Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern informieren, die sich für demokratische Werte, Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Mein Name ist Cornelia Helms und heute möchte ich Ihnen zwei Frauen vorstellen, die mit ihrem Wissen helfen, dass junge Polizistinnen und Polizisten im Land gut vorbereitet in ihren Berufsalltag starten. Mit ihnen spreche ich unter anderem über die Polizeistudie MEGAFO, die 2021 in Auftrag gegeben wurde und unter anderem auch nach der politischen Einstellung der Mitarbeitenden bei der Polizei fragt. In welchem Spannungsfeld sich Polizeibeamtinnen und Beamten derzeit befinden, was diese MEGAFO-Studie daran verbessern will und wie dabei zivilgesellschaftliche Akteure und Projekte helfen wollen, darum geht es in den folgenden 30 Minuten. Und sie lernen einen Mitarbeiter von Preradex kennen, einem Präventionsprogramm in Mecklenburg-Vorpommern, das Häftlingen in Justizvollzugsanstalten helfen will, auszusteigen aus der Spirale von Radikalisierung und Extremismus. Mit Sicherheit heißt unsere neue Folge, die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Zivilgesellschaft ist auch ein neuer Schwerpunkt im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben in diesem und im nächsten Jahr. Ich habe Maria Luisa Wassmann gebeten, sich kurz vorzustellen und gefragt, worum es dabei genau geht. Ich bin Maria-Luisa Wassmann, ich bin am Fachbereich Polizei, Lehrende für die Fächer Politik, Staats- und
1: Verfassungsrecht, Studienleiterin für den § Paragraph 12 Polizeivollzugsdienst und stellvertretende Fachbereichsleiterin des Fachbereichs Polizei. Und ähm, wir sind natürlich seit vielen Jahren bestrebt, den Bereich der politischen Bildung ähm, weiter auszubauen und zu stärken. Und in dem Zusammenhang haben wir also seit vielen Jahren eine Kooperation mit äh, ja, zivilgesellschaftlichen Akteuren, insbesondere im Rahmen des Fachtag Radikals wo Frau Dr. Melzer äh, gleich noch näher zu ausführen wird. Und neu geschaffen ist jetzt also auch der Beirat Polizei und Zivilgesellschaft, der sich auch noch mal ganz explizit damit beschäftigt, wie können wir gemeinsame Ansätze gestalten, wie können wir äh, näher zusammenrücken, wo ähm, können wir uns weiter äh, gegenseitig auch ähm, ja, unterstützen und stärken, ähm, wenn es um den Bereich der politischen Bildung innerhalb der Polizei umgeht. Ähm, und eben aber natürlich auch generell des öffentlichen Dienstes geht. Und wir als Fachbereich Polizei sind da natürlich ja, sehr, sehr
0: fokussiert auch hier, das weiter voranzubringen. Können Sie das vielleicht auch ein bisschen konkretisieren? Was wollen Sie konkret für Ihre Studierenden und Ihre Auszubildenden? Und was ist der Mehrwert, den Sie sich dabei erhoffen? Das hat natürlich
1: eher den interdisziplinären Charakter. Wir schauen hier ja aus dem Bereich der Sicherheitsbehörden, aus dem Bereich des öffentlichen Dienstes, sind aber natürlich nicht nur daran interessiert, sondern benötigen auch Expertise von außen, um uns immer wieder natürlich auch zur Disposition zu stellen und immer wieder auch zu schauen, wo gibt es beispielsweise gesellschaftliche Entwicklungen, wo die wir so aus dieser Perspektive noch nicht gesehen haben. Also wenn wir uns zum Beispiel Bidaya anschauen, also wenn es um religiös begründet extremismus geht, um Beratung, um Beratungsstellen, um Priradex, die also im Haftkontext tätig sind oder ähm, eben auch DIA, die sich also mit Antisemitismus beschäftigen, da äh, ist es natürlich unendlich wertvoll, auch ein Zusammenwirken zu haben aus unterschiedlichen Perspektiven, was uns natürlich auch immer wieder dann auch voranbringt.
0: Über Preradex werden wir später noch sprechen. Die AMV, die Sie gerade angesprochen haben, das ist die Dokumentations- und Informationsstelle Antisemitismus Mecklenburg-Vorpommern, eine Melde- und Beratungsstelle, die antisemitische Vorfälle auch unterhalb von Straftatsbeständen erfasst, auswertet und veröffentlicht. Und Bidaya, auch davon war gerade die Rede, arbeitet präventiv zum Thema religiös begründeten Extremismus. All diese zivilgesellschaftlichen Akteure waren im September auf dem fünften Fachtag radikal, den Sie am Anfang schon kurz erwähnt haben. Dr. Anne Melzer ist auch bei uns. Herzlich willkommen. Sie ist Dozentin in den Bereichen Kommunikation, Soziologie und Psychologie und forscht zu Radikalisierung und Extremismus an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege hier in Güstrow. Erklären Sie uns doch bitte, warum gibt es diesen Fachtag und was will er? Der Fachtag Radikal ist eine der Initiativen, die wir aus der Forschungsgruppe Forex
2: heraus begründet haben. In dieser Forschungsgruppe Forex geht es darum, interdisziplinär zu Phänomenen der Radikalisierung und des Extremismus zusammenzukommen, zusammen zu forschen, Wissensfortschritte zu schaffen, aber sich eben auch miteinander zu vernetzen, also auch zivilgesellschaftliche Akteure und wir dann eben aus dem Fokus der Sicherheitsbehörden. Eine Initiative, wie gesagt, ist der Fachtag Radikal, hat jetzt zum fünften Mal stattgefunden. Da geht es genau darum, diese Ziele, die wir haben, mit Leben zu erfüllen, also die verschiedenen Akteure, eigentlich alle Akteure, die sich irgendwie beruflich mit Radikalisierungsphänomenen beschäftigen, zusammenzubringen, in die Diskussion zu bringen, gegenseitig den beruflichen Alltag äh, zu bereichern und auch eventuell neue Projektideen voranzutreiben. Dieses Jahr stand ähm, der Fachtag Radikal unter dem Thema die Rolle von Emotionen im Radikalisierungsprozess, weil das etwas ist, was wir jetzt gerade im Kontext der vielen Verschwörungsideologien, die wir so in der letzten Zeit erlebt haben, auch nochmal neue Brisanz erfahren hat, aber auch ganz allgemein, denke ich, im Radikalisierungsprozess eine wichtige Rolle spielt. Ne? Dass die Emotionen sozusagen ja dann häufig der Nährboden sind, wenn da dann radikales Gedankengut auf diese Emotionen trifft und von denen wir vielleicht auch instrumentalisiert wird, dass dann der Radikalisierungsprozess bei Einzelnen auch vorangetrieben wird. Und im Umkehrschluss dann eben auch die Arbeit mit Emotionen bei Deradikalisierung und bei Radikalisierungsprävention eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, die Zielstellung und das Konzept des Fachtags Radikal ist es, ähm, diese Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Meistens haben wir am Vormittag verschiedene Redner aus unterschiedlichen Disziplinen, auch über die deutschen Landesgrenzen hinweg, die dann Impulse liefern, die wir dann am Nachmittag in interaktiven Workshops nochmal vertiefen. Da stehen uns unsere zivilgesellschaftlichen Akteure auch äh, sehr gut zur Seite, die immer so einen Workshop äh, übernehmen und dann ihre Expertise auch mit reinbringen und ähm, ja nochmal einen
0: ganz anderen Blickwinkel ermöglichen. Stichwort Radikalisierung, Sie haben es gerade angesprochen. Wie hat sich denn die Arbeit Ihrer Kolleginnen und Kollegen auf der Straße verändert? Mit welchen Situationen sind Sie konfrontiert? Das Thema Radikalisierung ist für die deutsche Polizei,
2: denke ich, allgegenwärtig eine Herausforderung. Wenn wir uns die Extremsituationen in den letzten Jahren angucken, die Corona-Protestwellen, dann natürlich die Auseinandersetzung mit dem Krieg in der Ukraine, dann sind da doch die Emotionen in der Bevölkerung auch schon hochgekocht. Wir können mit der Studienlage auch belegen, wie sich Gewalt gegen beispielsweise Polizeivollzugsbeamte steigt. Aber natürlich dann auch häufig der ähm Polizist, die Polizistin als Vermittler dann in solchen Rollen. Also das Wissen ist total wichtig und auch ein wichtiger Schlüssel, dass man weiß, in den einzelnen Gruppierungen, was sind da denn so die Hintergründe, wer sind die wichtigen Akteure, auf welche Gefahren müssen wir uns einstellen, um natürlich auch als Polizistinnen äh, sich selbst zu schützen, aber auch die anderen Bürger zu schützen. Und deswegen hat äh, dieses Thema ja auch in äh, den Ausbildungs- und Studienkatalog bei uns an der Fachhochschule mittlerweile eine wichtige Rolle Eingenommen, aber natürlich dann auch ähm, zu gucken, wie kann man sich selbst schützen. Ne? Also auch nach innen das Thema Radikalisierungsprävention, ein äh, ständiges Leben in Gefahrengemeinschaften und Ausnahmesituationen, das ist menschlich belastend ähm, und auch das hat sich ja die Megafo-Studie beispielsweise angeguckt, ähm, wie denn da
0: so die Lage innerhalb der Polizei ist. Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen ausholen und das erklären. Hintergrund dieser Studie war nämlich eine Rassismusdebatte in Deutschland, die jetzt gut drei Jahre zurückliegt. Wenn Menschen nämlich aufgrund ihrer Hautfarbe ins Visier der Polizei geraten und zum Beispiel auf der Straße ohne konkreten Anlass kontrolliert werden, nennt sich das Racial Profiling. Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz assistierte im März 2020 in Deutschland gebe es starke Indizien für ein ausgeprägtes Racial Profiling. Der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, lehnte es damals ab, eine Rassismusstudie zu beauftragen und wehrte sich gegen einen Generalverdacht gegenüber der Polizei. Stattdessen wurde eine Motivationsstudie in Auftrag gegeben, MEGAFO, die die Deutsche Hochschule der Polizei durchgeführt hat und die sowohl nach Motivationen bei der Berufswahl fragt, aber auch nach der politischen Gesinnung bei der Polizei. Frau Wassmann, können Sie uns diese Studie ein bisschen genauer erklären?
1: Also MEGAFO meint Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten. Und seit 2021 haben die Untersuchungen begonnen. Und MEGAFO will eben messen, wie steht es um die Belastungen im Alltag von Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten, wie ist die Motivationslage, also auch die Berufswahlmotivation und wie hat die sich möglicherweise auch verändert im Laufe des Berufslebens. Und dabei ist das natürlich eine ganz herausfordernde. Ausragende, ähm, Studie, die wir hier haben und auch eine riesen Stichprobe aus 14 Landespolizeien plus der Bundespolizei und des BKA und äh, so eine Stichprobe, bundesweite Stichprobe, hat es so also noch nie gegeben. Das ist also unheimlich wertvoll, damit auch ähm, weiterzuarbeiten und äh, für Mecklenburg-Vorpommern haben wir auch noch mal einen gesonderten Fragebogen entwickelt und wir schauen vor allem ähm, mit unserer ähm, Forschungsgruppe hier im Land, die also auch zu diesem großen Komplex Forex gehört, was können wir denn tun, was kann die Organisation der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern tun, um die Resilienz der Mitarbeitenden auch weiterhin aufrechtzuerhalten und da haben wir ja auch auf dem Fachtag Radikal erste Handlungsempfehlungen vorgestellt. Es geht also vor allem um ja, kollegiale äh, Beratung und ganz wesentlich ist natürlich die Erkenntnis – und die ist auch nicht neu, die kennen wir auch aus anderen Studien – Bildung schützt ähm, vor Radikalisierung, ist also ganz wesentlich in der Radikalisierungsprävention und ähm, auch die Arbeitszufriedenheit und die damit verbundene, gefühlte Wertschätzung der Mitarbeitenden ist ganz wesentlich, um eben auch ähm, die Motivation aufrechtzuerhalten für ähm, die Mitarbeitenden äh, in, der, ja, in der entsprechenden Organisationseinheit und generell auch ähm, für die Landespolizei.
0: Wie steht es denn um die Mitarbeiterzufriedenheit bei der Polizei?
1: Also grundsätzlich zeigt die Studie schon eine hohe äh, Zufriedenheit, aber was wir natürlich messen können, sind auch belastende Erfahrungen. Und äh, die äh, können wir natürlich auch daran sehen, dass es natürlich im... Das große Thema Personalmangel ähm, auch durchaus natürlich zu einer höheren Arbeitsbelastung des Einzelnen führt. Ähm, aber eben auch ähm, das Thema äh, Gefahrengemeinschaften, also immer wieder auch Gefahren ausgesetzt zu sein und auch Opfer von Gewalt zu werden. Und das lässt man möglicherweise auch oft aus dem Blick, dass auch Polizistinnen und Polizisten Opfer von Gewalt werden. Und das hat natürlich auch was mit Arbeitsbelastung natürlich zu tun. Was wir aber messen können, ist, dass also ein weit überwiegender Teil sehr, sehr zufrieden ist und auch den Beruf sehr gerne ausübt. Das kann man sicherlich nicht anders sagen. Und was wir auch sehen können, ist, dass natürlich immer wieder auch so eine Studie wichtig ist, um zu sehen, was geht denn in den Mitarbeitenden tatsächlich vor. Und dass es aber auch ganz wesentlich ist ähm, auch eine öffentliche Betrachtung der, der Polizei und auch der Sicherheitsbehörden auch als ähm, ganz ja, legitimer und unumstößlicher Aspekt in einer demokratischen Gesellschaft. Ne? Dass das also kein Misstrauensvotum ist so eine Studie, sondern es wohl äh, oder auch wesentlich darum geht zu schauen, was ähm, was benötigen unsere Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter, um weiterhin auch gute Arbeit leisten zu können. Mhm. Dieses Misstrauensvotum, was Sie gerade angesprochen haben, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ein Teil der Studie auch nach der politischen Gesinnung innerhalb der Polizei fragt. Was kam dabei raus?
1: Dabei kam raus, dass natürlich auch äh, die Polizei ähm, ganz wesentlich... Ähm, ein Querschnitt der Gesellschaft ist, das aber bedeutet, dass es keine nennenswerten extremistischen Einstellungen gibt. Also ähm, das wollte man ja sicherlich auch ein Stück weit messen. Also die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern und auch der Bundesdurchschnitt ähm, ist, weist keine nennenswerten extremistischen oder keine extremistischen Bestrebungen
0: auf. Trotzdem gab es im April 2023, als ein erster Teil der Studie veröffentlicht wurde, Schlagzeilen. Hat die Polizei ein Rassismusproblem? Wurde da unter anderem gefragt? Ohne Grund gab es solche Schlagzeilen nicht oder wurde das medial aufgebauscht?
1: Ja, ich glaube schon, dass es ein berechtigtes mediales Interesse auch an den Ergebnissen ähm, gibt. und ähm dass man sich damit auch ganz klar auseinandersetzen muss. Natürlich gibt es Schlagzeilen und ähm, wir haben ja gesehen in den letzten Jahren, dass es eben auch durchaus rechtsextreme oder extremistische Einstellungen innerhalb der Polizeien des Bundes und der Länder gegeben hat und zu behaupten, es gebe gar keine extremistischen Einstellungen, das lässt sich nun mal widerlegen. Das ist so und das mussten wir in den letzten Jahren auch erfahren. Nicht umsonst hat es Untersuchungsausschüsse gegeben, nicht umsonst hat es Disziplinarverfahren gegeben, die auch allgemein bekannt geworden sind. Und eine demokratische Polizei stellt sich selbstverständlich auch
0: der Aufarbeitung innerhalb der eigenen Organisation und das ist erfolgt. Frau Dr. Melzer, wir haben es gerade gehört, eine demokratische Polizei stellt sich ihrer Verantwortung. Nun ist die Polizei ja auch dazu da, Opfer zu schützen, auch Opfer rechter Gewalt. Wie wichtig ist dabei die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Zivilgesellschaft, um nichtdemokratische Tendenzen vorzubeugen, um auch schon jungen Polizistinnen und Polizisten die Werte der Demokratie zu vermitteln, dass es im besten Fall gar nicht erst zur Radikalisierung innerhalb der Polizei kommt. Für uns ist mittlerweile an der Fachhochschule der Opferschutz ein ganz, ganz wichtiges
2: Thema, was auch in unsere Stundenpläne Einzug äh, gehalten hat. Das sind aber keine sag ich mal, Lernwissen, Fakten, die ich da vermitteln kann, sondern das, da geht es um Fähigkeiten, um Fertigkeiten, Empathie. Wie gehe ich kommunikativ mit solchen Herausforderungen um? Und das ist dann letztlich auch teilweise Erfahrungswissen. Also diejenigen, die bei uns hier die Schulbank verlassen, haben natürlich so ein Grundlagenwissen über Opferschutz und Opferschutzmöglichkeiten. Aber ich denke, das Einstellen auf das jeweilige polizeiliche Gegenüber, das kommt nachher mit der Berufserfahrung. Da sind natürlich unsere zivilgesellschaftlichen Partner wirklich den jungen Absolventinnen schon einen ganzen Schritt voraus und betrachten das Ganze nochmal vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel, da sie sich sehr intensiv ja auch mit den einzelnen Akteuren, die vielleicht aus so äh, radikalen Gruppierungen kommen, auseinandersetzen und häufig auch hinter die Kulissen, also auch psychologisch hinter die Schlagzeilen, die dann vielleicht in den Medien landen, äh, blicken. Und da denke ich, können sowohl viele Methoden noch Einzug äh, halten. Also es ist immer ganz spannend zu gucken, ähm, was unsere Kooperationspartner, Jam, Bidaya, Preradex beispielsweise, was die so an Methodiken auch mitbringen äh, zum Fachtag Radikal, um dann beispielsweise mit Lebenslaufarbeit ähm, zu arbeiten. Jetzt hatten wir einen großen Fokus auch auf äh, Betzhafter, Das ähm, ist auch ein ganz spannendes äh, ja, ein ganz spannender Trainingsweg, um sich mit Demokratie auseinanderzusetzen. Und das bereichert natürlich unseren Unterricht und später dann in der Kooperation, beispielsweise auf solchen Fachtagen, auch so das, die Erfahrungswelt der angehenden Polizistinnen. Und ich denke, da bringt der Austausch von Erfahrungswissen, das gemeinsame Arbeiten vielleicht auch an Fällen, wirklich nochmal ganz viel, was so den Perspektivwechsel angeht.
0: Preradex ist ein solches zivilgesellschaftliches Projekt, das mit der FH in Güstrow zusammenarbeitet. Ich konnte mit einem Mitarbeiter sprechen, der mich aber gebeten hat, seinen realen Namen nicht zu nennen. Daher nenne ich ihn jetzt einfach mal Peter Müller. Herr Müller, herzlich willkommen. Vielleicht erklären Sie uns, warum ist es nötig, dass Sie anonym bleiben?
3: Ich arbeite bei einem Angebot namens Preradex. Das bedeutet Prävention von Radikalisierung, Distanzierung vom Extremismus mein Team und ich, wir arbeiten mit Straffälligen in ganz Mecklenburg-Vorpommern, in den JVA und in den Dienststellen der Bewährungshilfe. Und wir haben es dort mit Menschen zu tun, die entweder dabei sind, sich in eine Szene, sprich Rechtsextremismus oder religiös begründeter Extremismus zu entwickeln, oder die dort bereits drin sind und die dort raus möchten, im besten Falle. Und gerade eben in diesem Arbeitsfeld, ist es wichtig, dass vielleicht die Klienten, die nicht immer ganz ausstiegsfähig sind, nicht gleich alles über einen wissen.
0: Das kann ich verstehen. Können Sie uns kurz noch zu Preradex ein bisschen was mehr erzählen? Mhm. Das ist ein Projekt, was es nur in Mecklenburg gibt? Oder?
3: Also in dieser Form gibt es das nur in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist entstanden aus Demokratie Leben, einem Bundesprogramm mit Co-Förderung des Justizministeriums Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt vergleichbare Projekte im ganzen Bundesgebiet, die äh, etwas Ähnliches machen, aber mit anderen Formen von Zugängen. Bei uns ist die Ausgestaltung so, dass wir Beratungen anbieten, Einzelberatungen für Klienten äh, und dass wir anti anbieten, welche wir durchführen, derzeit in einer JVA hier im Wegbuchverboten. Mhm.
0: Und das heißt... Sie möchten Menschen ermutigen, auszusteigen aus Situationen oder müssen die Menschen von sich aus kommen?
3: Wir, wir möchten sie ermutigen, aber wo kein Wille ist, da ist auch kein Vorankommen. Also der Einstieg geschieht meistens über das Thema Gewalt. Gewalt, äh, Karrieren, Gewalt, Verläufe. Äh, Wir lernen die Klienten kennen, wir lernen... Dinge aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Kindheit kennen und irgendwann kommt man auf dieses Thema, sag mal, mit wem hast du zu tun, mit wem verkehrst du, möchtest du noch weiter mit diesen Menschen zusammen sein, oft sind es nicht nur die Inhaftierten selbst, die leiden, sondern noch viel, viel schlimmer eigentlich die Familien, die dann einige Jahre beispielsweise ohne Vater aufwachsen müssen und das erzeugt tatsächlich so eine Geburt eines Kindes, erzeugt bei vielen Menschen ein Umdenken und ein Nachdenken darüber, ob der bisherige Lebensverlauf wirklich so gut war und ob vielleicht etwas geändert werden kann.
0: Was, was können Sie diesen Menschen dann anbieten?
3: Ich kann ihnen anbieten, dass wir zum einen eine biografische Aufarbeitung machen. Wir machen gerade im Gruppenkontext auch eine Straftataufarbeitung, eine konfrontative Straftataufarbeitung, in der es darum geht, eigene Verantwortlichkeiten zu klären. Warum ist denn das so gekommen? Jeder Mensch, der, der Gewalt verübt hat, bestimmte sogenannte Neutralisierungstechniken, sich selbst davon freizusprechen, warum denn gerade es zu dieser Gewalttat gekommen ist und warum ich vielleicht dort keine Verantwortung für trage. Und das gilt es zu entlüften und im Anschluss auch Rückfallvermeidungsstrategien zu finden. Also mit welchen Personen möchtest du dich noch in Zukunft treffen? Welche Personen tun dir gut? Welche Personen tun dir vielleicht auch nicht gut? Und wie kannst du dich von diesen Menschen loslösen? Und da sind die Prozesse, Ganz, ganz offen, es gibt Menschen, die wollen ihr komplettes soziales Umfeld wechseln, die ziehen dann auch wirklich um. Oder es gibt natürlich aber auch Menschen, die wollen, eben weil vielleicht auch Kinder hier wohnen, in der Region auch bleiben. Und da ist es dann auch nochmal eine Frage, wie kriegt man das hin, dass solche Beziehungen, Freundschaften, die wirklich irgendwo in die Szene hineinragen, dass die, sage ich mal, sich ausschleichen.
0: Wenn Sie mit solcher so Klientel zu tun haben, kann man eigentlich pauschal sagen, warum Menschen sich radikalisieren?
3: Also oft haben wir es mit Menschen zu tun, die viele Brüche in ihrer Biografie haben. Also Brüche von Heimaufenthalten, Pflegefamilien, ähm, ganz, schlimmen kind <lacht> ganz, ganz schlimmen Kindheitserfahrungen. Und Menschen sind Gruppentiere, sage ich mal. weil Menschen leben in Gruppen. Und Menschen streben nach Akzeptanz in Gruppen. Und wenn es eben diese Gruppe ist, die ihnen Akzeptanz dafür gibt so wie sie sind, dann finden sie dort auch den Weg in eine Szene hinein. Die, sie, die Menschen hatten als Kinder, sage ich mal, kein, kein gutes Umfeld und sie wollen, suchen eben einen Anschluss. Und wenn es dann eben eine Szenestruktur ist, die den Anschluss bietet, oder es muss ja nicht mal eine Szenestruktur sein, sondern vielleicht auch gewalttätige Jugendgruppen, äh, dann gehen sie dort hinein und dann nehmen sie dieses Risiko auch in Kauf, denn sie erfahren dadurch Anerkennung. Und genau auf dieser, auf dieser Wirksamkeit versuchen wir natürlich auch entgegenzuwirken. Wir trennen die Person von dem Verhalten oder von den Taten. Egal, was mein Gegenüber getan hat, was, was es verbrochen hat, äh, ich akzeptiere mein Gegenüber immer noch als Mensch. Die Taten verurteile ich, aber den Menschen an sich nicht, denn der Mensch ist entwicklungsfähig.
0: Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder die andere Zuhörerin, warum waren Sie auf dem Fachtag in Güstrow? Was hat Ihre Arbeit mit der der Polizei zu tun? Oder anders gefragt, was glauben Sie, können Menschen, die bei der Polizei arbeiten, von Beratungs- und Präventionsstellen lernen oder mitnehmen?
3: Also es ist so in erster Linie ein Verständnis. ein Verständnis für die Gegenseite oder für die unterschiedlichen Funktionsweisen. Wir funktionieren anders als Polizei. Wir, wir stellen keine Ermittlungen an. Das können wir auch gar nicht. Jetzt haben wir nicht das Mandat. Aber wir gehen mit einem verständnisvollen Zugang da rein. Und bevor eine Person, sage ich mal, zehnmal bei der Polizei vorstellig wird, ist es vielleicht... Ganz schön, wenn irgendwo ein Kat da reinkommt und wir da reinkommen, um ihm Gewaltkarrieren zu verhindern. Polizei ist ja nicht mehr Ermittlungsarbeit, sondern Polizei wirkt ja auch präventiv. Und gerade gerade solche Bestrafungen oder gerade das, was das Justizsystem macht, ist ja nicht nur auf Strafe aus, sondern auch auf Resozialisierung. Und da versuchen wir, die Tür zu öffnen.
0: Frau Wassmann, das, was Herr Müller sagt, ist auch genau Ihr Ansatz einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Uns geht es vor allem um die Ausbildung von Haltung, also von, von Werten,
1: von demokratischen Werten, orientiert an, ähm, am demokratischen Rechtsstaat und an der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und das ähm, ist auch der Mehrwert, den wir hier mit unseren Partnerinnen und Partnern noch mal verdeutlichen, den wir ohnehin hier ausbilden, ähm, in Ausbildung und Studium und auch in Fortbildung. Und wir müssen uns natürlich vor Augen halten, dass ähm, Polizistinnen und Polizisten der sichtbarste Ausdruck des demokratischen Rechts, Rechtsstaates sind und dessen sind sie sich und äh, auch bewusst, wenn sie hier rausgehen und auch ihrer Rolle und Verantwortung. Und wenn Polizistinnen und Polizisten also nicht die Werte des demokratischen Rechtsstaates leben, ähm, wer denn dann? Und ähm, uns ist auch ganz wichtig, immer wieder zu vermitteln, dass ähm, jeder, auf den sie treffen, ähm, das sogenannte polizeiliche Gegenüber, ähm, egal was ist, ist und bleibt immer Mensch und sie be wem begegnen Polizistinnen und Polizisten denn in der Regel kommen sie dann, wenn Menschen in Ausnahmesituationen und Notsituationen sind und damit muss man auch erst einmal oder lernen umzugehen, dass man mit marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu tun hat und dass das manchmal eben Aspekte sind, die man sich privat nie ausgesucht hätte, diesen zu begegnen und da müssen junge Leute auch erst reinwachsen und dazu brauchen sie ein gutes Wertekonstrukt und Werte Gerüst, ähm, was sie hier natürlich erwerben äh, und was aber auch einer weiteren Folge im beruflichen Alltag auch immer wieder
0: ähm, nachbearbeitet nach äh, werden muss. Im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben hat die Landeskoordinierungsstelle für Demokratie und Toleranz in der Landeszentrale für politische Bildung begleitend einen Projektbeirat eingerichtet. Was will dieser Projektrat? Was ist sein Ziel? Also der
1: Projektbeirat ähm Polizei und Zivilgesellschaft wird im Oktober, Mitte Oktober, sich das erste Mal zur ja, konstituierenden Sitzung zusammenfinden und ähm, unter der Federführung also des äh, Landesprogramms Demokratie leben, der Landeszentrale für politische Bildung, ähm, wollen wir uns eben vernetzen zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren ähm, und natürlich den Sicherheitsbehörden und da eben schauen, wie wir gemeinsam gut ähm, in Zusammenarbeit kommen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, wie wir ähm, auch unsere Aktivitäten weiter ausbauen können und da sind wir freuen wir uns sehr, dass das jetzt institutionalisiert ähm, auch stattfindet im Kontext auch des Beratungsnetzwerkes, was ja zu äh, Demokratie leben und Demokratie und Toleranz, also das Landesprogramm, ähm, hier ähm,
0: ja, stattfindet, ähm, dann auch weiterhin ähm, ja, die Arbeit auch verstärkt. Ist der Fachtag radikal fürs kommende Jahr Nummer 6 also schon geplant?
1: Für den Fachtag Radikal 6 haben wir geplant, uns zu befassen mit Frauen in Radikalisierungsprozessen. Wir erleben ja seit einiger Zeit auch ähm, ja, ähm, Verschwörungsideologien, antifeministische Verschwörungsideologien, ähm, beispielsweise die Inzelsbewegung, die äh, tatsächlich durchaus an Relevanz gewonnen hat in den letzten Jahren und um nur einen Aspekt zu nennen, aber auch generell mal zu schauen. Also äh, oftmals geht man ja davon aus, Frauen sind nicht so radikal wie Männer, hm, zumindest lässt sich das vielleicht an den Zahlen nicht so sehen, aber das hat natürlich auch Gründe. Das heißt aber nicht, dass Frauen nicht auch ähnliche Ideologien oder ähnlich intensiv ähm, radikale Ideologien vertreten können äh, wie Männer. Damit wollen wir uns also im nächsten Jahr befassen und ähm, da wird es nächstes Jahr also wieder eine Schriftenreihe geben, die sich aus ja, unterschiedlichen Perspektiven mit dem Phänomen der Radikalisierungsforschung auch befasst.
0: Diese Schriftenreihe kommt alle zwei Jahre raus, heißt Radikalisierungsphänomene in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten und basiert auf studentischer Forschung, also den Bachelorarbeiten, die in der Fachhochschule Güstrow geschrieben worden sind. Und die sind auch auf der Webseite der FH Güstrow abrufbar. Demokratische Gedanken stärken und Extremismus vorbeugen. Wie wichtig das in diesen Zeiten ist, in der soziale Medien oft auch wie ein Katalysator wirken, das habe ich abschließend Peter Müller gefragt von Preradex, dem Präventionsprogramm, das Häftlingen helfen will beim Aussteigen aus Radikalisierung und Extremismus.
3: Ich glaube, wir leben gerade in einer sehr polarisierten Zeit, in einer sich sehr polarisierenden Zeit, in der die gesellschaftlichen Ränder gerade auseinanderdriften. Das, was ich spüre, auch nicht nur, nicht nur auf der Straße, sondern auch bei vielen Personen, mit denen ich mich im Gefängniskontext unterhalte, ist das Gefühl, nicht beteiligt zu sein, nicht angehört zu sein, sich nicht vertreten zu fühlen. Das ist ein ganz, ganz bedenkliches Zeichen. Und gerade da kann Präventionsarbeit, das ist jetzt nicht unbedingt mein Spielfeld, So, ich beschäftige mich mit denen, die bereits in Haft sind, aber Präventionsarbeit kann auch so aussehen, dass, dass junge Menschen lernen, dass Demokratie wertvoll ist, dass es wertvoll ist, sich zu beteiligen, dass sie Erfahrungen machen. Wenn ich mich engagiere, wenn ich mich einbringe, dann kann ich auch etwas auf lokaler, auf kleiner Ebene umsetzen. Und wir sind nicht abgehängt, diejenigen, die abgehängt sind und über die bestimmt wird, sondern wir sind diejenigen, die bestimmen. Und gerade da kann ganz niedrigschwertige Arbeit in Form von Beteiligungsprojekten stattfinden. Und das ist ja auch eine Säule von Demokratieleben. Gerade diese Kleinstprojekte über Partnerschaften für Demokratie, das ist, glaube ich, proaktiv der beste Baustein für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Umso wichtiger sind solche Projekte und das Mitarbeitende wie Peter Müller mit ihrem Wissen auch Beamtinnen und Beamten der Polizei und Justiz zur Seite stehen. Denn es sind sie, die mehr als 5.500 Beamten bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, die jeden Tag die Aufgabe übernehmen, das hohe Gut unserer Demokratie zu wahren und zu schützen. Preradex konnte bisher mehr als 60 Menschen helfen, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Raus aus Radikalisierung und Extremismus. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Ich danke allen Beteiligten dieser Podcast-Folge und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören.